0: doy la bienvenida a este espacio de Instituto Ángeles Walder. Aquí, presente, Ángeles Walder, para estar contigo en este podcast. Con mucha alegría, hoy, charlando sobre una etapa de la vida, que es la adolescencia. ¿Pero tú crees que esa etapa de la vida es una sola? ¿Y que hay una única adolescencia? Pues te cuento que no. Que hay muchas, que hay una primera adolescencia, decimos, sobre los dos años, cuando vemos a nuestros padres, a nuestra madre, sobre todo a aquella persona con la que nos hemos identificado durante ese tiempo, y que empezamos a darnos cuenta de que no somos ella, que no somos esa persona, que tenemos una entidad propia, tenemos un cuerpo, tenemos una cabeza donde se guardan ideas, seguramente nada de todo esto nos lo podemos decir, no lo podemos expresar, no lo podemos razonar, pero es algo que se siente y se siente dentro, ese darse cuenta de que yo no soy el otro. Por eso hoy te invitaba a hablar de adolescencia y te decía que hay muchas, hay muchas. No la que tú y yo conocemos como periodo de adolescencia. Hay más que esa. Esa llega a partir de la pubertad y es un momento que sirve para destruir el mundo que construyeron nuestros padres para nosotros. Ese mundo en el que nos dijeron Tienes que creer esto, tienes que hacer esto otro, estos serán tus valores, esta tu manera de comportarte y de funcionar en la vida, y de aquí en adelante, haz todo esto, ¡ah! y serás un calco nuestro. Habrás repetido nuestra vida, ¡qué orgullo! Porque si yo estoy contenta y feliz de mi vida, ¿qué más me gustaría que tú, hijo mío, repitas lo que yo he hecho. Ahora, si tienes un poquito de conciencia como padres, te darás cuenta de que nada de eso le sirve al otro. Que el otro tiene que experimentar y tener su propia vida. Que tiene que llegar ahí saliendo de nuestro mundo para generar el suyo propio ...a pesar de que en el camino se rompa la cabeza veinte veces. ¿Para qué tenemos esta vida si no es para eso? Y ojo, que nadie se rompe la cabeza con la cabeza ajena. Cada uno se tiene que partir la Krishna con la propia. Y así llegará a darse cuenta de quién es ese quién soy. Ese quién soy tan profundo que nos podemos preguntar, ¿quién soy yo? ¿Yo soy mi madre en esto, mi padre en lo otro, mi abuelo, mi abuela, mis tíos, mis primos, mis vecinos, todos los que de alguna forma me han reflejado algo y hoy soy eso en lo que me he transformado o yo soy yo a pesar de que no me gusta quizás algo de lo que veo en mí. Pero es propio, no es prestado, no es ajeno, no es comprado, no es repetido, es creado. Ese ¿quién soy yo? Que alguna vez Henri Laboury, un médico biólogo francés, sobre los años 60 del siglo pasado, era un médico militar que después se dedicó a estudiar los comportamientos de las personas y lo que hacían en la vida. Algunos andaban enfrentándose, luchando por todos lados y eso lo aplicaban en sus relaciones. Lucho con mamá, lucho con papá, lucho en el trabajo, lucho con la pareja, lucho en todos lados. Y cuando viene una historia que es nefasta, para mí lucho con ello, me enfrento. Ahí estoy para batallar. También vio que otras personas huían. Y ese era el comportamiento que podían hacer en ese momento. Huían de los conflictos, huían de las personas, huían de los problemas, huían de las situaciones que los colocaban en estrés. O sea que había un mecanismo de supervivencia que era luchar y un mecanismo de supervivencia, que era huir. Estos conceptos se los debemos, o se los agradecemos a Henri Lavori, que hizo una película que se llamó Mi tío de América. La podéis ver seguramente si ponéis este título, podréis verla completa o en tres tramos en donde explica cada uno de los mecanismos de supervivencia. Porque ¿cuál será el tercero? Pues la parálisis. Cuando no puedo ir, no puedo enfrentarme, me paralizo. Aquí me quedo. No hago nada. Es el perfil de ¿para qué voy a hacer si creo que no voy a conseguir nada? Y el propio cuerpo físicamente, no solo mentalmente, se coloca en ese lugar. Y así es como vivimos toda nuestra vida. Luchamos, nos peleamos. ¿Batallamos? ¿Vamos al frente? ¿Nos oponemos? ¿Protestamos? ¿Nos quejamos? ¿Huimos calladitos, sumisos, perfil bajo, no me molestes, no te molesto o nos paralizamos? Y eso es lo que respondió Henri Laborit cuando ante la pregunta ¿Quién soy yo? dijo... Somos los otros que viven en nosotros. A menos que tú, en etapa adolescente, que significa hago un, un duelo con esto que estoy viviendo en este momento para soltarlo y poder empezar a vivir lo que realmente quiero vivir, quieras usar esa potencia, esa energía y construyas algo diferente. Y es en la adolescencia, seguramente en esa que tú y yo conocemos, en esa segunda adolescencia que va, pasa por nuestra juventud, el tiempo de sacar todo lo que no nos sirve. Sacamos de nosotros aquello de los otros que no queremos tener dentro, que pueden ser memorias que en este instante ya no te pertenecen, pero para eso vas a tener que mirar, ¿Qué memorias son las que ya no te sirven a ti? Quizás haya algo de tu familia que has tenido que revisarlo, pero has tenido que revisarlo mediante el autoconocimiento y llegar a darte cuenta de que puede que haya mentiras, haya creencias, haya valores, haya mandatos haya historias que te se están repitiendo tanto en tu sistema como en tu vida y que dices, yo quiero seguir viviéndolas. Por ejemplo, hay historias de gente pobre o que no ha podido estudiar o que pierde el dinero, que no lo genera o que no tiene pareja o que tiene parejas que maltratan. Vaya a saber, historias que no quieres vivir, pues lo mismo. Si no las quieres vivir, tendrás que saber primero de dónde te viene Poder modificarlo, transformándolo en tu interior y de esa forma librarlo Y en algún momento sentirás que hay algo en ti que encaja de la manera en que quieres que encaje. Pero para eso tienes que descubrirte. Descubrirte es sacar esa venda que te cubre y darte cuenta de qué memoria hay en ti que ya no es tuya que la has llevado que pertenece a tus padres a tus abuelos bisabuelos tatarabuelos pero que han estado guardadas en tu mente inconsciente recuerda que tu mente inconsciente está ligada al pasado a los programas eh, que se ha grabado un tipo de mecanismo para que tú no tengas que aprender cada día a caminar, a respirar, a comer, a conducir, si ya has pasado otros aprendizajes, a tocar el piano. Sino que son cosas que se automatizan. Pero a partir de ese momento, ojo, la automatización sirve para aquello que es cotidiano y que no requiere de nueva energía. Pero la vida no solo está para ser vivida en automático, porque si no estaríamos viviendo siempre en pasado. La vida está para ser vivida en presente. Y para llegar a este presente, te imaginas el estado anterior, esa imaginación que la puedes hacer en un estado Z, en donde... Tú visualizas lo que anhelas, lo que te gustaría y te pones en marcha para poder conseguirlo. Eso requiere de una mente conectada al futuro, una mente consciente que vive en el ahora, no una mente inconsciente que queda atrapado en mecanismos de grabación y reproducción en automático. Y esos programas y esa ejecución automática que se ha convertido hoy quizás en un hábito, en instinto, en reflejos, en copias de lo que hacen en tu casa, de lo que hace tu familia, en las creencias y que han tenido un grandísimo impacto, las has aprendido desde antes de la concepción, en la concepción, en el embarazo, en el nacimiento y en los primeros años de vida. Después ya es reproducción pura y dura y piensa que esa reproducción no es creativa. Por lo tanto, si hoy quieres construir algo diferente, tendrás que empezar a hablarte diferente. ¿Y cómo aprendimos? ¿Cómo aprendimos de la vida si estamos diciendo que hoy tenemos que llegar a desaprender, a desconstruirnos, a realizar una deconstrucción para poder volver a construir lo que yo quiero. Eso es lo que hace un adolescente. Un adolescente es una persona a la que un papá, una mamá, desde el instante mismo de la Concepción, preconcepción y posconcepción ha sido hablado, ha sido imaginado, ha sido recibido y esa recepción que se le realiza se comunica, se le pone palabras, se le da la bienvenida a ese bebé, se le abraza, se le siente en movimiento, se le ama desde un primer instante o todo lo contrario. Y eso genera una química en la madre. Es más, si la mamá está enamorada de ese papá y está enamorada de ese bebé al que le da la bienvenida a la vida, sentirá ah, la oxitocina rebollante en su interior. La dopamina del placer. Es más, sentirá la vasopresina que le hará estar más. Pegada a su pareja y si estás aún muy enamorado mucho más enamorado tendrás mayor secreción de hormona de crecimiento porque es vital estar con energía y se necesita de esta hormona todo lo contrario del momento en el que la mamá se entera de que está embarazada y no quiere a ese bebé o siente miedo o siente estrés o quiere al bebé, pero se lo comunica al papá y le dice, no, a mí no me interesa, puedes abortar o puedes hacer lo que tú quieras, pero a mí me desligas de esta historia, porque en realidad recibirá todo lo contrario, catecolaminas, que son adrenalina y noradrenalina, o sea, todas las hormonas del estrés, junto con el cortisol, el cortisol se sostiene en el tiempo, en el estrés crónico, y las catecolaminas en el estrés agudo. O sea, ¡pah! la explosión de una primera noticia, allá la reciben y se nos sube la adrenalina. Y cuando se sostiene un malestar en el tiempo, es el cortisol que se va secretando. Y atención, señores y señoras si hay cortisol, no hay hormonas de crecimiento. O sea, no se puede secretar una hormona del crecimiento cuando se está en peligro. O sea, ¿a quién se le ocurre que se van a realizar procesos de vitalidad y de sanación en el momento en que tengo un problema gravísimo? No, si tengo un problema me tengo que dedicar al problema. Me olvido de esas funciones vitales, pero ojo. Me olvido también de la salud, del crecimiento funcional, de la reparación de los tejidos, me olvido de todo. O sea que veis cómo la mente nos puede llevar hacia un lado o hacia el otro. O sea, la mente tiene como función crear coherencia entre lo que veo en la realidad, lo que me toca vivir y lo que yo creo que tendría que ocurrir. Creo que tiene que ser de esta manera, lo vi, ¿vivo lo que me toca vivir bien o no lo vivo bien? Y en función de eso, ¿secreto una cosa o secreto otra? ¿Y por qué os cuento todo esto? Pues porque el bebé en el útero recibe la química de la madre. A mayor cantidad de hormonas de estrés, porque tiene miedo, porque tiene ira, porque tiene tristeza, peor lo va a vivir el bebé aunque no le pueda poner palabras. A mayor cantidad de hormonas del amor, porque me siento bien, porque estoy feliz, porque abrazo la vida. Mayor crecimiento, mayor relajación, mayor sensación de estar flotando y sostenido por la existencia. ¡Qué cosa más maravillosa! Imaginar nadar en una piscina de toda esta química pues eso es lo que hace el bebé y si en la medida en que nace le hablamos con palabras tranquilizadoras, cariñosas que le hacen sentir máxima tranquilidad, si nos dicen que somos buenos inteligentes, que somos cariñosos que la vida está para ser feliz pues como que será muy diferente si yo le cuento a ese niño Oye, que la vida, todos son problemas. Que te calles, que te vayas, que me dejes tranquila, que me dejes en paz, que no puedo más contigo, que eres un trasto, que para qué has llegado, que toda mi. mi... Ay, Neguit, me viene. Toda mi... Todo mi malestar es debido a ti. Penísima, penísima, penísima. No, no, no. ¿Qué tal si les decimos que todo irá bien? Que confíen que la vida está para, para aprender de todos los instantes, de todos. Pero así es como generamos personas que si les decimos cosas críticas, van a ser críticos con ellas, con nosotros y con nosotros, con todos. O sea, o la mente inconsciente te lleva hacia tu anhelo, o la mente inconsciente te ancla a la dificultad. Y así es como vamos a aprender a poner nuestra atención hacia algún lado. Es lo que se llama depositamos el sesgo de atención. Damos más peso a la oportunidad, damos más peso a la facilidad y a superarnos o damos más peso al fracaso, al victimismo, al malestar. Y ahí es cuando vivimos en dos mundos distintos, aunque estemos en la misma realidad. ¿Y eso creéis que lo captan nuestras células? Pues por supuestísimo. Nuestras células viven la vida que vive nuestra cabeza. ¿Y tú vives la vida que quieres o la que programaron en ti? Porque ahí es cuando te hace preguntar otra vez, ¿quién soy?, y volver a la adolescencia el adolescente lucha pero lucha para que caiga lo que no quiere es tiempo de sacar todo lo inútil, lo inservible sacarlo para que pueda entrar algo nuevo un adolescente lo que quiere hacer es quitar todas las referencias internas que tiene es quitar todo aquello que le han dado los padres, a veces lo consigue, a veces no. Es sacar lo que le duele por dentro. Me duele la crítica, me duele que no me miren bien, me duelen los condicionamientos. Te quiero si sí, estudias esto. Te quiero si sí, trabajas de allá. Te quiero si sí, estás conmigo los domingos comiendo. Te quiero si... Sí, me acompañas cuando yo te necesito a ti. Eso es lo que no quiere. Eso es lo que quiere sacar de adentro. Y quiere poner otros tutores. ¿Quiénes serán tutor como el tutor? Tengo una huerta. Me encanta ponerle los tutores. Porque las plantas se hacen una con ese otro palo que hay ahí al lado. Y van a su ritmo con todos los movimientos flexibles. Y eso me da la idea de que los tutores son lo que cada uno quiere que sea. No lo que nosotros hemos querido para nuestros hijos. Y por eso cuando les duele nuestra mirada, buscan una mirada amorosa. ¿Y dónde la van a buscar? Con sus amigos, con sus pares. Sus pares también están dolidos de sus padres. También les adolece la historia que están viviendo y se encuentran un roto con un descosido. y ahí es cuando se juntan los que son similares si en una época tenemos intereses comunes seguro que voy a encontrarme con personas que me acepten que puedan entrar más en mi interior que no puedan criticarme porque no les hace falta y así con ellos pueden crear una nueva página, una página en blanco para reescribir, pero para eso tengo que vaciarla, tengo que borrar lo anterior, tengo que abrir mi mundo interior, pero me da miedo, es verdad que da miedo. Y va a salir ese reflejo de supervivencia, de enfrentamiento, de huida o de parálisis. A veces ese mismo reflejo impide el vacío. Y es la noche oscura del alma. Es ese instante de tanto dolor interno, profundo, que dices, me rompe el alma, pero tengo que bajar a la profundidad para poder emerger como el ave fénix, para poder surgir, para poder salir hacia adelante y avanzar en la vida. Y seguramente llegarán, otros momentos, otros instantes en el que la adolescencia volverá. Si alguien no ha tenido una adolescencia rompedora, en algún instante de la vida lo va a vivir. Y quizás aparezca esa tercera o cuarta adolescencia, los 40, los 50, los 60, cada uno sabe. Cuando dice, uy, miro para atrás... Todo lo que he vivido, lo he vivido así como me lo han propuesto. Y estoy vacía, vacío. Tengo un hueco en mi interior, no soy feliz. No me llena nada de lo que hay allá afuera y que he creído que me tenía que llenar. No, sigo sintiendo esta soledad, este abandono interno, este dolor profundo. Y quizás ahora sí me pueda preguntar una vez más ¿Quién soy yo? Y me pueda contestar Soy yo que vive en el otro y es el otro que vive en mí. Y juntos, todos, podemos hacer un encuentro de alma, un encuentro sano, ese cruce de energías sin críticas, sin juicios, no me cansaré de repetir, dejar juicios, dejar todo, amar, amar, amar y seguir amando, que entre todos podemos. Es la hora de reinver, reinventarse, de ser la mejor versión de uno mismo. Y para eso tenemos muchos momentos de crisis, muchos momentos de crisis de adolescencias porque son muchas porque son variadas porque están aquí para ayudarnos porque están aquí para permitirnos saltar a ese mundo de oportunidades en el que no negarás los problemas pero siempre buscarás soluciones y la solución pasará por sentir que estás en el camino o sea, encaminado puesto ahí adentro en el camino deja ser la mejor versión de ti mismo que seas muy, muy, muy feliz siendo quien eres te abraza desde el corazón Ángeles Walder y espero que disfrutes de este podcast y si quieres, lo puedas compartir. Un abrazo muy grande. e Instituto Ángeles Wilder te agradece que nos acompañes cada día.